0: 这些国际学校，它不是所谓的贵族学校，花钱就能进。它考的东西其实更火。到十三岁、十二岁以后，六年级开始就不好考了。这有钱又有钱的留学法，没钱有没学的留学法
1: 。我这行说说来话长，我这行说来话长。我我我我我我这行说来话长，今天我们请到了一位右边的这位姑娘啊，露迪亚，你好，大家好。呃，今天我们来聊的这一行呢，露迪亚跟大家简单聊一下，这是哪一行
0: ？呃，我们这边呢，简单来讲呢，其实属于教育类的大类。那现在
1: 露迪亚在哪里
0: ？对我现在呢是在,在办公室<笑>对，在办公室。对，<加><笑>这个是从具体的微观上来讲，还是宏观上来讲？说比较具体来讲啊，现在是在新加坡，在南洋，在这边定居吧，哎、<呦>十十来年。是这样
1: 的一个情况，都是十二年前、十一年前，从天津这个地方，从天津的这个海河湾啊，坐着游轮，对，一
0: 步一步的，一个往北走，一个往南走，对
1: ，对，对，对，这个一南一北是也是十
0: 多年了，对，是是是这
1: 样，所以呢，今天这个我说这个我这行说来话长，那必须得请露迪亚。跟我们来聊一聊他现在所干的这行，也就是说这十来年一直在干的这行，我觉得特别的专一，而且这十来年也没变过别的。中途有非常不错的机会，比方说去德云社什么的都放弃了啊，但是依旧坚持在教育领域啊，树人树己，不忘初心。哎，不忘初心，哎，这个特别好。你看看这，<笑>新加坡难
0: 得的双语的环境，给我啊，
1: 继续保持了这样的一个水平。红色的这颗心啊，来聊一聊这一行，现在是在新加坡做这种。教育的这个
0: 对呃，我现在在新加坡。其实，在这十几年来，从原来的一个留学生，因为我毕业于那新加坡南洋理工大学呃，从一个留学生，再加上后面的呃之后在新加坡的教育集团从事的这个教育工作，呃，以前是做过老师，在新加坡是教育部注册的老师。慢慢慢慢的呢，会发现更多更多的需求，不只是说从中国大陆过来的这些孩子们，还有啊、呃，在世界各地过来新加坡去寻找这个学习资源和学习机会的。这些群体，我们主要是服务这些群体做的主要的现在目前的业务来讲呢，从小部分来讲说的是新加坡留学，其中呢又富含着呃新加坡考试培训，因为包括入学考试和以后的之后的升学呃课程，以及于学生服务，我们就简单讲学生的监护人、学生的这个学生宿舍高端的学学生宿舍，包括他的背景提升，因为像啊、呃、随着孩子不断的长长大在大学里面高校的一个学习，这种科研的项目。等等，在这边做的、呃、主要的是这样的一个学习的和一个工作的内容。很多孩子跟我们十年的，
1: 对，嗯、<年>就是产生了一个浓厚的感情。跟他爸妈可能都没这么长的时间。是
0: 这个确实都有可能，真是有可、啊、因为家长不在这边，嗯、很多时候直面学生、直面学校或者直面问题的，反而是我们本人或者是我们的团队里的老师。嗯、而且家长也不了解新加坡本地的一些文化和政策和一些解决事情的一个方法。你看、啊，怎么跟老师沟通等等，包括语言上面。的这些更多就是我们行使监护人的这样的一个工作，而且很多的主主意，当然我们肯定是要跟家长去沟通的，家长、学生啊，我们包括学校几方面做出一个最优的一个解决方案
1: 。嗯，你看这个中间这个角色不好当，又得沟通家长，又得沟通学校，又得沟通孩子，又得管生活，又<对>得管教育，又得管做人。
0: 所以我们在这边其实分工也蛮细的，有管学习方面的老师，很多老师也是就是高学历的嘛，也是教这方面的学校里面老师。生活方面呢，有生活方面的老师，包括有一些就是像那个在国内教过高中的高中优秀班主任这些，也都是我们负责学生监护的老师。哦、嗯，这个东西其实还是很专业的，并不是说人觉得一个老阿姨，或者是说有的家长就觉得像对比北美啊，或者某些地方住在人家里这个事就算完了，吃点饭就完了，不是，它是一个全套的法。
1: 发展北美那边叫什么？住爸住妈是吧？那种
0: 对那种的，真的是就是讲 home stay 基宿家庭，就是人家多一个房间，你跟着人家一块住，其实会产生很多的问题。是饮食方面的，关系方面的，就是新加坡整体的这个范围就是更专业、更专业啊，注重各个方面，而且同年龄的，然后就是同一，比如说同一，甚至于同一个学校的，我们都会给他一个科学合理的分类。为啥有的学生都考上大学了，还继续在基宿家庭住？为什么能给他的是支持非常多，非常。多包括你课程的选科，你想选专业等等这些，包括像衣食住行、看病小的，比如看眼睛、看牙齿这些，全部都是最专业的加一的这个内容，我们全都会给的提供给到他们。所以对孩子从小到大发展，包括心理上面离开家庭这个心理上面的这个辅导，我们也都是有。所以其实这个也是挺关键的，对于留学生，哎嗯、真的
1: 是啊，无微不至啊，一般人这个活干不了。露迪娜是怎么就怎
0: 么走入这行的，从事现在这个岗位了。就是出国之前，嗯，从事了也相关于教育方面的工作、啊，也是这大行里面的。对这个大行里面细节不太一样，但是基本上还都是一个行业。然后毕业之后呢，也是正好有这样的一个机会，新加坡当地的一个教育集团也在招聘，然后当时就很顺利的呃应聘到了一个岗位。然后随着自己的发展和自己职业上角色的慢慢的调整，慢慢从这个教学岗位啊，就是慢慢走到行政和管理上面，包括品牌上面的这样的一个位置。基本上在原来的呃企业工作六年多，然后后来有这样的一个契机，就是出来能学习更多的东西，我觉得这个其实对我是一个很大的挑战，包括寻找一些资源，对，包括更多处理，就是有这样的一个机会，慢慢的从原来的行业里面，就到了一个更广阔的一个范围里面了。从一个只是针对于某一系列的学校、一系列的学生，到一个更广阔面，基本上是覆盖在新加坡，或者说咱们讲出国留学各个方面都需要的掌握的信息和一个服务，我们都是在这些年里面，慢慢的提升我们自己的团队，也提升我们自己。
1: 之前讲孩子这部分这已经很难了，嗯、不是谁都能干的。对、嗯、孩子衣食住行、<对>生活起居、学业成长，包括跟家庭沟通、教育，就等等一系列。那卢西亚后面不光管这些孩子，还得管着整个的公司，整个这个这个行业都得看。由于这两年、这两三年疫情来了之后啊，这个市场肯定会有一些变化，嗯、包括可能每个国家、嗯、每个地区都有一些自己受疫情所限制的地方。但是现在你的这个海外教育的这个市场，现在是一个什么样的一个状况？
0: 呃，其实这个来讲的话呢，我们就先从疫情前开始讲啊。想想我自己是感觉，对，像18年、19年开始，对于教育的要求，慢慢的年龄下沉，就低龄化。以前可能大家觉得高中再过来就十五六高过来，或者大学再过来，嗯、是我们那一代，或者是比我们小一些学生，他会追求或者家庭追求的，体验到很多方面嘛。一个是学生的学习能力，还有一个就是经济上面的一个要求。因为越到后面，他所花费的家这个成本是越来越少的，他的需求会越来越难度，他越来越高。就是他们要的不只是说我出来就完了，哎、我出来上一个学我就可以了，他们又要追求。后面的东西就是这个学校好不好？我在这个学校里面能不能获得更多的晋升和一个他未来的一个规划？这个呢，反而经济上面就是学费上面放到第二位的，学费没有不太大的关系。你是一年十万，你一年二十万，一年三十万。他们可能分这个几个大类，在这个大类里面去寻求一个最优解。这个时候，对于交给我们的东西，就是要了解各个学校的门槛、各个学校的特点、哦、各个学校的特长，这些每一个学校它都有它自己的要求点，如说它的考试什么样。对，门槛啊啥的是不一样的。所以，我们能感觉到这个市场上面对于优质教育的需求是越来越高，家长也越来越懂，因为我们现在慢慢的会发现，呃，家长可能是八零后。甚至是九零后，对，甚至很多家长他是留过学的，而且是国内头部九八五的这些毕业生。这个具体最近我接到了一个 case， 就是已经高考大省前几名的那种、个，他会这么介绍自己，<哇>交给我们说，哎，他们已经是这样的，已经非常成熟，呃，对于教育自己有自己的了解，也是美国留学的，甚至美某些名校毕业的，他们想了解的东西。并不是说我把网站上的东西翻译一遍给他，要准备什么？我们给他翻译完了，不是这些，而是告诉他们学校跟学校的具体区别。他的孩子在这一些学生里面，他是什么样的一个位置？给他一个定位和一个。未来半年、一年、两年、十年，甚至看他的岁数啊，以后的一个规划是什么？适合他家庭、适合他孩子的，呃，学校是什么？这个是我们现在就是觉得是这些年市场变化给我们的一个挑战，是这样。我们也在不断的提升自己的一个能力，就是看病一样，像是一个大夫。哎，你说的很对，对对对对，你说的很对。感觉你刚才说的不光是给孩子要找一个学校那么简单
1: ，你要对比。哎，你还要给他去，甚至是模拟出来这孩子在这个某一个学校里是什么一个状态
0: ？是的，是的。呃，特别对哈，就先给他摸摸脉，先给他做个体检，是<吧>你看看他是一个什么情况的一个孩子，给他放到哪里，或者是放到哪里？哎，他能不能再提升了？啊、呃，再往更后面的好，是一步到位，还是有一个规划，嗯、半年一年的这个规划？所以这个我也特别高兴的看到，这十年来啊，我们做这个行业的从业者的素质和教育背景也在不停的提升，因为他的要求更多了，更细节化了，而、呃、不是说像以前考一个试。就就跟着上嘛，就是怎么样？它更细节化，所以很多我们从业者也是非常优秀的背景，也是很多名校，也是做呃奖学金等等这样的优秀的师资和老师，所以整体的行业的素质，老师的这个水平都是在提升的。嗯，其实对于我们来讲，新加坡真的是吃了这几年疫情的一些红利。最早呢，在2020年刚刚疫情开始的时候、啊，哈，那个时候是不可以各种各个国家都是不可以入境的嘛。但是咨询量是非常的大，因为尤其国内的，我们这是一部分啊，在尤其在其他国家，我们发现，在海外的各个华人，你说在欧美的，在澳洲的，很多很多咨询要转到新加坡。另外呢，是一个就是你想离国内近呐、啊，等等各方面时差上面这方面的原因。有很多是在海外的华人选择把孩子转回到新加坡去上，他们有的在海外已经很多年，五年以上。甚至孩子已经有呃海外的国籍，这个市场其实是蛮活跃的。然后在疫情开放在2020年的11月份以后，呃，新加坡可以像学生签证这一类的入境新加坡，那个时候迎来了一个挺大的一个高峰的，就是之前积攒了差不多一年的学生的学生量往里面去放，而且那个时候呃有由由于就是之前前半年疫情的影响，很多学校它的名额上面是比较多的。一下子，很多学校就占了这个，很多学生占了这个红利，占了很多好学校的一个资源。而且在高校阶段，哈，高校阶段受各种政治或者是疫情上的影响，新加坡这几间米顶级的国呃公立大学，比如说国立大学、南洋理工大学，都世界排名前二十的，就一下子就提升了很多。很多报英美澳加，因为疫情不能入境啊，新加坡当时已经可以入境，就一下子就生源提升了很多。我真的觉得，但门槛都提高了，以前中档的、腰部的9 8 5的学生都没有问题的，然后这两年都发生了一些，就是进不去啊，成绩、啊、等等，就是竞争还是挺激烈的。而且在这一年吧，这一年二零二一年到二零二二年，也是新加坡逐渐这个放开了这个政策，因为各种学生的这个就进来的真的是非常多，很多学校都基本上八月份都已经满员了，嗯、还是<马>还是很受欢迎，<马>有一些学校真的基本上都满了。你不要讲这名校的，就、啊、普通的学校，你再报报明年一月份的
1: ，就是这样。啊
0: 、新加坡这些学校其实因为也是讲它的体量比较小，它整个社会走的就是精英化的一个模式。嗯他可能最多就是开一个班，一个班最多给你来个二十五个人，又不可能这二十五个人全让你是中国人，可能有个五个到八个到中国人已经是最多了，所以依然还是在一个很激烈的一个竞争之中，
1: 很饱和，很饱和。嗯，那主要现在的面向的这个群体都是什么群体？就是说大学生吗？还是初中生、小学生
0: ？嗯、其实我们每个群体都有。但是我们会发现，这个市场上的变化是三岁到十八岁的这些教育体系来的学生是越来越多了。这个可能有很多方面的原因，但是呢，家长会觉得，在无论从学语言，因为我们觉得学语言双语嘛，在青春期之前学第二语言，其实其实是非常。有利的，所以很多家长把这个年龄真的是放下。以前像高中1 5 14再出来，降到可能10岁到12岁这个阶段过来的学生特别多，而且新加坡也有这个陪读政策，在学校里面读书的小朋友的姥姥、奶奶或者妈妈其中的一个人可以过来陪读，拿这边拿长期的这个居住身份，所以很多家长就会选择这个模式啊、呃、过来。来陪着孩子来上学，哦
1: 、第一年龄段的特别多，对，成为了一个主力群体
0: 。对，因为为啥呢？因为到十三岁、十二<哇>岁以后，六年级开始就不好考
1: 了，这、哦、<笑>有可能
0: 考不上了。对对、哦、对，无论<笑>是过
1: 去的看出来那个差别了。<对>所以说，你对于这个你的客户群体来讲，你你什么样的一个群体？说白了，就是这些小孩的家里，就什么样的一个家庭情况，什么样的一个群体是会成为你的目标客户呢？嗯
0: ，首先，其实首先。我们在讲啊，物质基础决定上层建筑，说是他能承担的这个学费的。经常有家长来讲，选择新加坡啊，就是因为它的不同体系的学校，它的费用是不是可以能够接受？一般来讲的话呢，新加坡的学校分成两大类，政府学校或者国际学校。哦、政府学校呢，费用相对比较低，但是呢，它也是有门槛的呀，门槛会
1: 高一点啊、哦。
0: 呃，门槛它是参加全国的统一考试，全国统一考试就是对对，以前是就是说要到新加坡来完成这个考试，所以他考完之后有一个筛选，筛选之后我才知道你考上没考上，进到哪里。这个呢，费用相对来讲，我们就是说小学可能一个月五千人民币左右是这样的一个学费的一个标准。嗯、那呃，你合到一年来，其实七七八八的这个学费可能六万，再加上其他十万块钱，呃，再多一点，咱们就说十二万、十五万，有一些家庭。其实现在还是完全是可以接受的，嗯、这一点就是在这个这个是这样的一个这样一个家庭水平，我们一般都会跟家长程度吗？小学对，中学再高一点，在高中更再高一点。小学几年制、就是、啊？新加坡小学是六年， 6年中学是四年，当然有个别学生上五年，这、哦、属于不太好的学生。然后高中呢是两年，哦、是这样的
1: 哦，那家一块也大差不差啊。嗯哦
0: 一样一样啊，就只不过在一些阶段上，中学是四年之后呢，百分之二十左右的学生他才能上高中，大多数人会上一个三年制的大专，叫理工学院。这一点可能就是教育制度想法不一样，因为三年制理工学院他的学生的成绩其实很多是完全可以上，这边叫初级学院嘛，就是高中，只不过他们会把职业教育这个模式提到前面。你上这个职业教育很好的，你先把你想要的这个专业你先拿住，然后之后上大学。也是，他这个文凭没有说这个，他是专专升本，他是成人什么一样，只要你能上了大学，所有的文凭都是一样的。所以你上高中是二加四， 4, 上理工学院是三加三。你更好的不是我想学航天，他、嗯、在前面先把航天学学好了，然后在大学里面继续去学三加三是这样，二加四或者三加三， 3, 哦、这个是公立的一个模式。所以一般来讲呢，像国内小康啊，相对收入好一点的家庭上公立学校是完全可以承担得起的。嗯，这个是一个模式。再说到国际学校的话呢，嗯、因为很多孩子在国内也是上的国际学校，家长就讲了像一年也二十多万，然后还得先赚，就是交赞助费啊，先留位费啊，也上百。百万的这种，那在这边上国际学校呢，也是这个钱。首先不一样就是新加坡的国际学校，国内一些真的所谓的国际学校，不是双语学校，它是看国籍的。所以如果在双语学校里面，双语嘛就是九年义务教育这部分嘛。首先来讲的话呢，是它还是以主要的这个体教育体，它是有个民办教育促进法，他们用的是还是以义义务教育为主，这个是没有问题的。然后呢，它的师资配备，英文只是英文课多一点，没有达到这个英文的水平。然后呢，同学们还是以中国学生为主。然国际学校来讲，首先它的师资相对来讲。在新加坡这边啊，就是他有 IB 资质的外国老师会比较多。然后呢，同学们来自不同的国家。中国学生就算是学校中国学生比较多，那也是占相对很少的一部分。那有一些学校可能在百分之三到百分之五多一点的到百分之十，就是到这个水平，就是学生的这个就是我们叫 diversity 多样性会比较多一点，能认识各个国家的小伙伴。而且老师师资相对比较稳定。但是国际学校的费用来讲的话呢，新加坡有些便宜的国际学校。一年可能就在十五万左右，主流的话一年大概是二十万，是这样、嗯、啊，就是十万到二十万这样的一个费用期间。哦哦哦那原来在国内上国际学校的学生呢，他其实家庭情况是完全可以负担这一部分学费的。当然，不同学校有不同学校的考试门槛，我们也是看这个孩子他的能到哪些水平。这些国际学校他不是所谓的贵族学校，花钱就能进，他考的东西其实更活，他现在甚至问一些问题。呃，来考察学生的这个三观，包括你就是问一些问题，如果你中彩票怎么样？如果你当了总统，你会怎么样？这以他会考察学生的三观和一些学生的个人的一些呃家庭背景意识，他们会考上这样子。所以，嗯，我们也是说看孩子的一个情况吧，他水平到哪里啊、呃？给他安排到不同的学校，然后可能有些考前的培训和一些文书的一些制作，这个是我们现在。在这一部分提供的一些资源，尽量给他申请更好的学校，哦、适合他家庭
1: 、哦，就非常的细致，就跟着真的是刚才我说的那样的，就像是一个大夫一样啊，给你号脉，对对对。了之后，你说的大
0: 夫特别对。
1: 刚才说的大概都是一个介绍，给大家讲了一些常识，认识了一下陆迪亚现在所做的这一项工作，嗯、这个教育这一行到底是针对谁，是怎么做的，还有一些误区。比方说啊，可能有的人一听这出国留学，这孩子出国上学去，那肯定第一感觉那。是不是认为这家里得有钱？是不是这个事儿啊、嗯
0: ？首先来讲的话，你是不是有钱？首先你不能没钱，这是一点、啊。首先你得保证生活基础。生活基础这个是家长要真的要计算好的。我经常跟家长们去沟通，跟学生沟通说，你的预算到底是达到多少？你也不能就是妄想的，就是以省钱为目的去留学这种。因为现在慢慢的教育它是一个消费，而不是一个投资。嗯、我指着这个出去留学，它能赚多少钱？打工赚多少钱？这个对孩子的影响其实是蛮大的。所以你是不是一定要有钱？这个点呢，我其实要放大一点说来讲的话，新加坡留学哈，要么有。有钱，要么有才有才华的学生，政府是愿意给钱去让他来新加坡上学的。就是像呃，我刚讲到了一些政府之间的一个奖学金项目，包括生活费，包括机票这些，政府都是有提供的。就白了就邀请你过来上学这一部分，而且如果你要考上一些名校啊，呃，政府学校那些呢，它的学费是相对比较低廉的。这个是一种，因为你在学校里面上学，你除了是交学费，那肯定还有一些固定的生活成本上面的支出，对这样子。对，我觉得是要做一个合理上面的规划。学费这个东西是固定的，可能每年涨一点点，但都是在这个固定范围之内的。<对>但是我一定要规划。生活的费用
1: 不固定啊，生活这个事儿高低标准<对>没有统一。
0: 风险有几？对,对,对,对，呃，因为孩子太小，也许他十岁来，因为他十二岁、十五岁来，他后面那一段的时间的东西一定要规划好了啊,啊,啊,啊,啊,啊。因为我也是留学生，我能体会到，如果这个钱少了，对于一个学生他心理上面的一个压力，尤其是青少年，他是什么？啊啊啊所以我觉得应该是早规划、早了解，也不能想当然，这个钱一定要是计划好
1: 。当然了，有一定的经济基础的情况之下，<对>如果有才就更好了。就是孩子，就是如果有才的话，<是>他有一个人才吸引的一个政策。是
0: 对，没错，这个政策是很好。现在其实还都在有些奖学金进化，就是有钱有有钱的留学法，没钱有没学的留学法。这小孩这么小，他怎么知道政府能看的专业小孩有才没才啊？呃，你看多小，首先呢，你要能考上政府学校，那就在政府的标准上面。我，你考上这个考试了哈，你在我们的标准，你就是有才，你甭管别的学校，你就是有才，能考上，对个、哎、是有才、哎。他就对你行，这个就是有才的，在属于他们认为有才的范围里面。哦、不是说是<且>这孩子是
1: 个神童，哪吒。哪吒呃，啊、对
0: ，能能真的就真的，也有那种特别神的，<笑>就是有有，我们有些学生他是国家原来可能国内艺艺术体操队的，啊、或者是什么的那种，那种也可以
1: 哦，也有特长的这种
0: ，乒乓球啊什么的这种，那也是挺有
1: 一种成就的，明白明
0: 白明白，一一定要找需要的。以以前有家长说我们是吉林省速滑队的，我说这个新加坡没有速滑队，然后这个可能就配不上，<笑>对，就找那个、嗯、他们政府就有一个名单，就是 D I C， 打羽毛球可以啊。羽毛球有，羽毛球有些学校它是有羽毛球的，有这个，真的是相当不错了啊！是因为整个印尼马来西亚这边还这个还是有有有市场有范围的
1: 。你看，选择一个特长，能够为当地做一些贡献啊，可能人家想的是这个，就是你来了就不能白来，对<是>吧？即便你花钱，<对>你不能浪费我们的一个教育资源，就是资源确实是有限的，<是>你到哪教育资源有限。
0: 是，尤其这些孩子过来，他们是希望能留下来，能真的融入这个环境，而不是你你，而不是拖拉这个学校的教育教育这个节奏嘛？啊，嗯、这个是政府的一个希望。嗯
1: ，所以说这个家里的这个物质基础是一个基础，它就是一个基础，<对>就是一个基础，<对>而无无穷无尽，丰俭有几嘛
0: 。有越越有钱当然是越好，嗯、但是嗯，<笑>相对你计划好的中产家庭、中产阶级家庭，其实是很多在新加坡生活的。
1: 所以说，能孩子能考上这个，就刚才你讲的这是什么？就是国立的这个学校的这个门槛，嗯、对他<对>可能会稍微省一点，稍微省一点
0: 。对，但是也有比较便宜的私立学校，这个也有一年在两万五新币以下的，就是这样的学校、啊、也也有，也有国际学校也是可以。嗯
1: 那所以说，孩子不管多大出去之后，首先你刚才讲了嘛，就是他能融入这个学校嘛。其实融入他有一个语言的问题，语言我觉得对于很多的小孩来讲，它是一座大山啊。你想他语言不通，没有国内，除非家庭条件或者是家庭的这种教育氛围非常好的情况之下，他可能从小会给孩子一个双语啊，或者是多语种的一个教育。但是有的小孩可能家里条件不允许，他可能没有从小学习一个就外语的一个条件，所以说语言摆在他们面前。我想应该是一座大山吧
0: 。呃，我其实觉得啊，语言不是大山，可能对于雷人来讲的话。嗯看你就看他的水平怎么样。如果他个子比较高，那那个他就是一个小山丘，一、oh, <yeah. S 1> 个小土坡，对吧？ Oh. 他这个对，要看他的这个自己的情况，你怎么样去把这个山弄降低了，最后铲平了，是要用时间， mm. 要用他的方法。首先你讲他国内完全一点基础都没有，其实现在很少有这样的，我自己接触到的很少有自己家庭，因为他如果有计划孩子去出国留学的话，或者是家庭他有这个想法的话，两三岁就去学这个所谓的外教课了。嗯、都有这个接触这个基点，说一张白纸，现在其实真的是很少，因为有些幼儿幼儿园也会教一些。然后呢，如果对于他们来讲的话，你要看什么年龄阶段。为什么我刚才提到说到了十二岁就不是特别好考了？因为到十二岁到中学，任何学校也不想中学有学生，就是要看升学率嘛。然后呢，你进到学校，你不可能学生别的什么课都听不懂，你得有一个沟通。所以。前面一定要这个有这样的一个语言的学习基础，就我们经常建议家长，我们现在为什么要给孩子做一个评测？你看看他的词汇量是多少？咱们也说实打实的，是说像政府学校小六毕业，他的呃词汇量大概是在九千一万的这样的词汇量，写作文就是一百。英文现在孩子都已经这么高了，就因为新加坡学生母语第一语言是英语啊，这还不叫母语，叫第一语言是英语，所以从英语对家里都是讲英语的。所以的话，就是它的难度，你看一百一百五十字写的作文，写中国因为大大学四级才写多少字，所以它这个难度是在这里，所以要来我讲，问趁早，有人说你趁早趁早真不行吗？高中在不是，它的难度真的在于那里，而且它的数学，新加坡它华人社会，它数学。呃，可能没有中国奥数那么那么难啊，普通的，但是它也是有一定的含金量的。哎，那是不是也是
1: 有那句话，就是、学好数理化，走遍全世界
0: ？对，这个可能后面就说到新加坡，它的公立学校，它的体系其实有一点偏理科的，哦、学理科特别好。无、哦、论你是说从以后升学还是移民找工作这个角度上来讲，学理科真的特别特别占便宜。南洋理工为啥有？对，学好理工这个这些，呃，你当年学理科
1: 的，你就是学理科的？是
0: 学文科的，我随便不占不占优势，就是这样的啊。哦然后，为啥有些国内的呃一本的高考生或者是高三学生，他过来学就是学一个考前的那个，你叫 A 水准预科，他读预科再去参加新加坡高考能考好，就是因为他的理科真的是够强，在国内把打好了数理化的基础，他英文可能不行，他刷题啊，考一个雅思
1: ，考个啥的
0: ，他就能把这个点弥补了，所以他理科强就是这样子，所以所以我觉得理科强是一个优势啊、呃，是这样。
1: 所以说，理科理科在新加坡来讲还是比较吃香的
0: 。对，而且我也觉得，为啥理科会对中学比较好学？因为自然科学都是那些东西，只是答题方法和看题你能不能看得懂，这些都是通的。哦、的但这个阶段，如果你能弄个文科生过来，他读历史，首先他能不能看得懂，而且意识形态可能有一点不一样。而且新加坡学的是印度史啊、<的>马来史这些，嗯、国内没有学过。嗯所以会不是这么的占优势，哎、是
1: ,是是是是这么个道理哈、啊。阿拉伯数字好像<对>全球都用的都是阿拉伯数字，都
0: 一样，只不过就小数点留几位，就 U 盘卡尺怎么使用会有点区别。哎、计算器、啊、考生可以用计算器，<对>怎么用那个计算器表达出来，这些一过那些学生其实就会了。但是文科生你半路再过来，你说高中了再过来，就很多意识形
1: 态也就是不一样的。嗯
0: 答题方法说法说法也不一样，包括他们有些高考里面的一些理解啊，写的东西真的他们叫批判性思维，有些中国孩子过来他是没有批判性思维的，而且老师的教法他是用一些杂志、用视频什么，他们很多理观点是不能接受的，所以呢，这就是高中过来的孩子会有一定的难度，他要是小一点过来。呃，我也说一下，如果小一点过来，比如说他进了政府学校或者国际学校，他读文科、读理科其实都可以，因为他从小已经打好了这样的、啊、是一张
1: 白纸，相当于是一张白纸。打好的这
0: 样的基础，啊、你想干什么，学什么，学心理学什么，你英文够好了，能学跟得上就没有问题。嗯、就是很怕中学半路插进了，真是十五多岁这种孩子
1: 转变吧，又不太好转变。你就是转变，<对>非要把转变呢，还挺困难。
0: 是。啊嗯，如果是理科来讲就没啥问题，因为理科都是那些东西。低龄那些孩子，呃，很多东西还是要看他的笔试上面的内容写的怎么样。哦、就刚才我们提到，就是说他有一些批判性的思维，嗯、啊，这些东西他能不能写出来？口语在低龄时候其实是非常占优势的。有些学校很喜欢能表达，哦、他觉得你能说得了，能听得了，证明 OK， 你数学物理你都能学，这是学校的一个认可的一个东西。所以口语是其中一部分，看这个考试的各个不同的考试的一个要求。
1: 嗯、那你现在这个工作只是针对孩子就去新加坡去留学的工作是吧？咱们把这个话题放开啊，就是发散性的想一想啊，去哪里学习是最适合中国孩子除了在中国之内，还有没有其他更适合？嗯、咱们只谈不是谈最好，而是谈最适合的。的、
0: 嗯。对，我觉得适合孩子、适合孩子的个性，还有适合家庭，每一个这个不止局限于国家，也局限于学校。嗯、每个国家有它的国情、生活方法。生活方式，呃，包括他的这个语言体系啊，方便程度啊，等等，这个是真的需要看适合家庭的情况。嗯、我接触过很多孩子、很多的家庭，他们在不同的国家之间的转换，就是很有能力的。他们会，包括我举一个例子，我有一个孩学生，他在国内先上的学，然后在新加坡考试，考完试之后呢，去到了澳洲读一个名牌大学，读了本科之后呢，又去到日本。读他一个名牌大学的硕士，然后呢，在博士阶段他是拿到了剑桥大学的录取，动物学和南洋和新加坡国立大学的博士，然后呢，他最后又选择绕了一圈来到了新加坡。所以很多时候，我如果我们有条件的话，很多家长他会带孩子旅游嘛，在之前他会去看。呃，国家适不适合自己，适不适合呃这个家庭的情况，我是觉得哈、啊，从很多家庭为什么选择新加坡，我不是说他最适合，为什么很多家庭选择新加坡？呃，硬性条件一离国内近，没有时差，就是之前就是三个小时到六个小时，又 you 到 know, 没有时差。然后呢，语言文化它还有华人的这个社会文化，而且最关键，无论你在公立学校还是在国际学校。都是有华文课程的。华文它是这样的，有三大母语课程：华文、淡米尔文和马来文。这个是母语课程，在英文之外的，你这个必须要及格，你才能升学。而且在学校里面又分成 A， 呃，就是高级华文和普通华文或华文文学等等。他们真的选到华文文学的学生，难度非常大，比中国语文还要难。他们是赏析。赏析这个《雪山飞狐》，赏析《红楼梦》，赏析徐志摩的诗，新马文学，它叫华文语言与文学，所以那个真的是挺难。所以有些有些家长对他是要保持这个华人的这个文化的话，在新加坡尤其中地岭高中之前啊、呃，还是都可以。包括像国际学校，他们也有用人教版的中文的教材，也有用暨南大学专门针对华侨的那套教材，也都有，老师也都是很好的。还有一个就是生活上面的。我们接触过很多学生，他呢，有的喜欢城市氛围，有的喜欢这个荒野，就是大牧场的那种地广人稀的那种这种氛围。他们可能会去到，就是而且新加坡它又是个很好的跳板。他的课程是全世界，就是比如说英联邦国家通认的，他们可能在啊、呃，就是中三、中四结束之后去澳大利亚生活了，去英国生活了，比较一下之后，还觉得可能哪边他更适合自己的一个后续的发展。但是我是觉得，在孩子比较小啊，比如说像幼儿园阶段，或者甚至在小学阶段，在新加坡，他能否解决很多家长的焦虑的问题？一个是他陪读的问题。定位就是刚才讲的地缘优势，还有它的安全性、语言文化，觉得这方面是新加坡的一些一些它的优势吧。对于这个适合中国家庭，对对对，硬硬硬件软件还是比较适合的。嗯
1: 嗯，离着又近，然后文化又有相同之处啊。对,对，相同地方还有很多。你看刚才你说的，用的是人教社的这个语文的这些教材教、啊，你看这这东西就是很相近、很相似。但是啊，<对>你说再相似，他也是出门了。<是>所以说远离家庭教育的，是不是你现在接的孩子，他可能跟家家长并不是在一起生活嘛，所以他要远离他的这个。叫什么原生原生家庭了，原家庭、嗯、对，所以这种这么早离家出走的孩子，嗯、<笑>就是远离家庭的孩子，有很多人说，现在是不是会学坏呀？有这么一个担心啊
0: ？是，首先来讲，从一个政策上面来讲吧，这个新加坡有一个要求，十二岁以下的孩子是必须得有陪读的直系亲属，嗯、就是妈妈、外婆<系>、奶
1: 奶<系>啊，二大爷不行啊，<对>必须得是直系亲。嗯、不行不
0: 行，你说这这个这个、都不行，必须得有一个直系亲属。不都不行。啊，对对对，啊，对，有个直系在这边陪读的，可以拿陪读签证。然后呢，嗯、啊啊，对，说是容易学坏这一点呢来讲的话，从硬件上来讲，咱不能说新加坡完全就没有学坏的机会啊。从从法律上来讲的话，的学坏的机会比较少，因为它的那个整体来讲的话，啊、这个一个社会治安，它为什么新加坡就英文叫 fine city， 就什么都罚款，就你闯个法闯个红灯，你乱扔个垃圾，喂个野鸽子这些。要被发现都会罚款，他法制比较严明，而且呢，就是比如说像吸毒啊，像这些事情啊，下坡管的是非常的严的，法律很严明。学生，嗯，而且这个包括像吸烟，现在又调到二十多岁，这个这个方面就是机会，会比较少，不像有些地方就是你很容易去达到某一些的目的这一点。然后包括情绪上面，我觉得有些东西不是不是学坏，而是说他在心态上、心理健康问题上面的疏导上的一问题。对，所以为什么有的时候如果有有能力，我其实是建议家里有人能来陪读的这一点啊，尤其可能家长更了解自己的孩子是什么样的情况，有个家长在旁边勒着或者是看着，他心里有一个安全感。那有些孩子比较大了，他不需要陪读了那种呢，我们其实就像我们做的这些服务，叫监护人服务和寄宿家庭服务，这里面就是有针对于孩子这些年龄的孩子监护。有几个方面吧，一个是生活上面的，还有一个就是学习上面的一个监护。这种的话呢，是我们要跟家长配合，包括监护人之间跟学校之间的配合，也都是有。嗯、所以容不容易学坏？我觉得学坏放一部分，我觉得不是学坏，而是让他健康的、快乐的成长，哦、这个才是我们出国留学的最基本的一个目的啊。我们要达到的理的一个成
1: 长，我觉得还是挺重要的。有家长跟着一起陪读，还是最好的一种方式
0: 。对对对。对对嗯，现在小孩子接受的信息量其实会比较大的波动啊，什么呃，对于呃，而且家庭也比较关注孩子是不是抑郁症啊，是不是什么，就是有些过度的关注，所以这个时候我们真的是要有一个呃监护人或者家长在这边给他做一个情绪的梳理。疫情前的话，就是很多家长啊，或者是两边飞嘛。因为中国护照一次进来能待三十天，然后就是还是比较方便的。哦、因为交通，很多家长也想到这个问题。新加坡，你从广州啊，从哪儿飞了三个多小时就到了
1: 啊，哦、也是很方便。或者一个
0: 周末就<实>就折腾过去，谁老爷爷奶奶过生日就飞回去，第二天礼拜日
1: 前非常方便
0: ，非常方便。以前飞天津的话，呃，一三五吧，我忘了是礼拜三趟飞机库航，就一晚上就飞过去了，早上起来七点多就到了。
1: 所以疫情这个期间，对于这个就是交流来讲，两面飞来讲是一个困难。当然，疫情也给孩子上课也造成一定的困难
0: 。就是基本上小学就是在上半年，去年就已经完全都变成线下课了。包括像大学里面，在可能在八月份，全部所有的应该都会变成线下课。嗯，这样
1: 。那、嗯、还有一个问题啊，有很多的朋友会、嗯、会听到很多的这个，就是信息现在越来越多，嗯、他们听到的也就越来越就是好坏都有。很多人会有一个担心，我觉得非常实际，就是说学了半天，我回去之后，假如我学学了五六年、七八年，回国之后没有地儿承认了，就是很多所谓的这些冒牌大学，各种各样的，现在是不是也是充斥着在社会当中会有零零总总、良莠不齐的现象
0: ？我觉得作为学校认证这一方面，哈，国内已经做得非常好了，在涉外教育监督网上有名单。哪些学校是认可的？哪些学校就是会非常清楚，而且现在信息很透明啊。学生在上面查到就能知道。首先一，我这个学历，新加坡的劳动部、教育部认不认可？他、嗯、有一 d u t r u s t 的一个教育信托计划认证啊。然后呢，中国政府认不认可？这个中国政府认不认可的话，就取决于就是最后最终决定他能不能考公务员，能不能考事业编。关于说，啊、呃、能不能社会上面认可的话，那个就是另外一个层次，就是你的、嗯、你的学校排名，你自己的 GPA 啊、哦呃，成绩单<对>这种的啊、呃，实习。至
1: 于它是不是正规的、合法的大学，这个现在信息非常透明了，就是大家可以在各种官方的,两方的、<对>两方的、多方的这些信息网站、<的>政府网站上都可以查询得到。是的，所以这个疑虑其实也可以打消掉了。那<的>刚刚我们就是给大家讲了这个卢迪亚在新加坡所从事的教育的这一行，包括我们给大家解答了一些个。可能心中存在的一些小的误解和一些好奇的一些点啊，我们先喝口水，一会儿回来我们接着来聊一些提示。卢迪亚从资深的、挺资深的吧，十多年了，资深的一位教育专家来讲啊，给大家支
0: 一招。